0: Guten Abend, meine sehr verehrten Zuhörenden, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Nature Podcasts. Ich bin der Hallo. Die liebe David, Schnick Alex. André, oh du sitzt und malst und denkst dir, oh, was für Trottel, genau. was für Sausage-Port, wie alle unsere Zuhörer alle, alle Frauen haben sich von uns wieder mal abgewandt. Ja, eine schläft und eine ist in, in der Küche, eine Küche ist eine <lacht> und eine ist mit ihrem Ex-Mann schon nach Hause gefahren. <lacht> Eine ist in Österreich geblieben ne? <lacht> und eine hat vielleicht Corona und durfte nicht <lacht> <lacht> Typisch Frau und keine Ausrede verlegen. <lacht> ja, wollen wir auch schon beim Thema werden.
1: <lacht>
0: Fugi, was ist denn überhaupt das Thema? Ja, wir
1: saßen gerade
0: so rum vor 10 Stunden ungefähr und haben gedacht, ah, jetzt eine spontane eine gute Idee für einen Podcast, lass uns mal anfangen. Dann hat es 10 Stunden gedauert. Jetzt sitzen wir hier und die Idee war folgendes. Filme, wo wir denken, die könnten da kommen. Also alte Franchises, die gerebootet werden, aber noch nicht wurden. Also das Gespräch war zum Beispiel, es gibt Jurassic Park. Da Gobs of einmal Jurassic World. Weil den Leuten nichts Neues mehr einfällt, müssen die alten Scheiß aus den 80ern und 90ern Remaken und Rebooten und wir haben uns so überlegt, was wäre denn jetzt nochmal dran? Ganz genau genau. Vor allem genau, ja. die guten, Sa die großen Dinger sind ja schon durch mhm. und es ging zum Beispiel um sowas wie Bill und Ted, was ja jetzt gerade genau. erst ein neuer und dritter Teil rauskam, was aber ja eigentlich so ein, so ein bisschen so ein kleines Ding nur ist, weil ich zum Beispiel Bill und Ted nie gesehen habe.
2: Nicht? Nee. Boah, das müssen wir aber jetzt noch nachholen. Ja, ich, ja. ich habe
0: das jetzt, genau das habe ich gedacht, dass das jetzt, das kann passieren, dachte ich mir, das kann passieren. Also können wir dann halt dann nochmal so, so, noch so laufen lassen. Ja, vielleicht, vielleicht. Darum geht's ja jetzt. Ja, <lacht> es geht ja eher <lacht> darum, dass dein Film nicht so ein krasses Franchise ist, wie Jurassic Park, oder also Terminator, Star Wars, oder Star Wars, und aber es kommt jetzt ja nun mal alles sowas. Wir mhm. haben ja die großen Dinger durch und jetzt kommen die kleinen Dinger. Wie Cobra Kai, Karate Kid. Und wir überlegen jetzt, oder wir haben so ein bisschen überlegt, was wir Sachen wo wir denken, es kommt bald. Nicht unbedingt, was wir uns wünschen, aber kann auch. Mhm. Kann auch. Muss aber nicht. Mhm. Und also jeder hat so ein paar Sachen sich hoffentlich aufgeschrieben. Es ist ja auch so Zeug, äh, wenn das kommt so mhm. dann hat man immer das Gefühl das Nerd-Internet steht Kopf als hätte man all die Jahre nur darauf gewartet und vor genau einem Jahr saßen wir hier und der dunkle Kristall ging los und Das ist ja genau ein Paradebeispiel für das um was es jetzt geht das ist schon kult cool, aber das ist halt wie so eine elitäre Elite aus Leuten die halt überhaupt heute noch leben die das damals schon kannten und gesehen das ist jetzt schon irgendwie erfolgreich gewesen in einem gewissen Maß, aber die meisten Leute in der Popkultur hätten es halt nicht vermisst, wenn es nicht mm. gekommen wäre, aber das kann manchmal cool sein. Und beim dunklen Kristall sind wir uns ja alle einig, ähm, niemand hat so wirklich damit gerechnet, dann war es da, dann denkt man, hm, echt, ist das jetzt nötig gewesen, da was zu machen? Und dann guckt man es an denkt, hey, Darauf habe ich gewartet. Das ist cool. Und ich hatte jetzt diesen Effekt halt bei Cobra Kai in einem deutlich geringeren Maße, aber schon. Und so, ein Ted, interessiert mich jetzt auch nicht so sehr. ne? Aber ich denke jetzt auch, komm, lass uns mal angucken. Vielleicht ist es nicht so schlecht. Und das sind ja dann immer so diese Franchises, wo dann die Leute... Von Netflix zum Beispiel sagen, hey, das war damals total der Kult. Guckt euch das mal an. Und ich denke mir, oh, bei Bill und Ted zum Beispiel, ich war ja damals sogar schon auf der Welt. Ja, oh, okay, man kannte das, aber ist das jetzt wirklich so der große Kult gewesen? Aber genau das ist halt jetzt noch übrig. Genau diese Franchise, und um die geht's jetzt. Und vielleicht wird auch mal was Größeres zwischendurch getroffen. André, du guckst am verlorensten von uns an. Möchtest mhm. du mal öffnen und deinen ersten Pitch machen? Du okay. stehst jetzt. Du stehst jetzt hier mit deinem Schulhefte, hey. beim Herrn Netflix. Die nehmen ja eh alles. Ja. Und du hast neulich mal von einem Film gehört auf Wikipedia. Bist mhm. der Meinung, da müsste es mal wieder was geben. Also das passt mehr... auf,
1: liebe Leute von Netflix. Passt auf. Ihr habt naja, da, die hören das alles an. Das ihr habt da so, so eine Hauptfigur, die ist richtig geil und, und stark und muskulös und die kann so viel. Ohne der Barbierer geht in die Richtung ist tausende Jahre alt der Highlander und schreit immer es kann nur einen
0: geben der Terminator, der
1: Terminator. <lacht> <lacht> genau Highlander hast du richtig hm, aber ich interveniere gab's ja. nicht all die Jahre immer Highlander Filme ähm, nein es gab eine Highlander äh, comic Serie, jo, es Die Oscar, eine ja,
2: Realserie. Ja, auch eine Realserie. Aber auch Realschaft
1: Filme mit rum. dem so, Oder den Jungen. Aber wir reden ja alles von 90ern rum, so in die Richtung. Oh. Nee, da gab es so. ja. jetzt um. Nee, 90ern. also Highlander würde schon perfekt passen, Aha. aber ich bin da, also
0: so, so von dem Ursprungswerk, also dem Christopher ja. Lambert Highlander her ausbrechen. Aber ich bin der Meinung, ich habe erst vor ein paar Jahren den relativ neuen Highlander gesehen. Das ja nur noch so Direct-to-DVD-Rotzen. Aber das Franchise wird immer bedient. Es kann aber trotzdem ja passen, weil eben ja niemand mehr dieses Direct-to-DVD-Zeug mitbekommen hat. Und wenn die dann sagen, ja, wir, wir machen es jetzt wie bei Terminator... Und wir sagen mal, ja komm, wir nehmen noch Highlander 2 mit. Jetzt die Originalbesetzung, Sean Connery noch mit dabei. Ja. Also jetzt machen wir halt so, als hätte es alles danach nicht gegeben. So was könnte ich mir vorstellen. Sean mhm. Connery ist wieder mit dabei. Als Blabber und Quattelstrippe. <lacht> <lacht> Könntest doch du ersetzen, die.
3: Ja,
0: mittlerweile bin ich fast so alt, wie Sean Connery also aufgehört hat. Mhm.
1: André, du liebst nur Highlander. Ich hab's es damals sehr gerne geguckt. Ach, schön. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, aber André, ich wollte so ein bisschen <lacht> drauf hinaus, äh, warum du glaubst, warum das in die heutige Zeit dann wieder gut reinpassen weil Du
1: musst ja auch alles ein bisschen anpassen. Man kann es ja neu interpretieren, genau, eben wegen den technischen Fortschritten alles und das, er ist ja. der, der Highlander ist Die köpfen auch, sich
0: mit Smartphone.
1: Genau. <lacht> der Highlander ist also einer aus, aus dem Mittelalter. Ein so, ich weiß nicht, wo also, das, wo das anfing, die Saga, das weiß ich jetzt nicht mehr. Die sind einfach uns sterben. Über Generationen und mhm. über Generationen überleben die halt. Und die sind nur zu töten, wenn man sie köpft. Mhm. Und ja. Also rein technisch gesehen kann man dieses Konzept zu jeder Generation neu aufleben lassen. Äh, der Highlander hat sich ja angepasst. Hm. Das ist ja das Wichtigste für eine... Aber andere wichtige Frage. Ja. Komplettes
0: Reboot oder ein Soft-Reboot? Wen wenigstens Christopher Lambert nochmal noch mal ranhört. <lacht> der braucht bestimmtes Geld. <lacht> Das ist ein neuer Mortal Kombat drin,
1: als ich denke. Und dann einfach noch mal ein paar alte Besetzungen mit reinnehmen, die vielleicht dann andere Rollen einnehmen. Oh nein,
0: nein. bitte nö. Das
1: Alters entsprechend. So wie bei
2: Female Ghostbusters. Genau. Oh nein. Fun Fact: Weißt du eigentlich, warum die ganzen stadtkampf mit Christopher Lambert irgendwie ein bisschen blöd aussehen? Weil, weil der, ich, der Christopher Lord so mitspielt. Ja, weil er nicht so richtig mit Schwertern umgehen kann. Nein, weil der Stock blind ist. Oh. Beziehungsweise ist Stock kurzsichtig. Oh. Und der wollte in dem Film keine Brille aufhaben. Und Kontaktlinsen gab's es noch nicht so. Ging auch noch nicht so wirklich. Deswegen, ja. der hat komplett blind gekämpft. Mehr oder weniger. Cool. Weil, oh. ja. Also deswegen das, das muss er sehr stark korrigieren. Also ich hätte jemand anders
0: besetzt in der Rolle.
2: Ja, <lacht> yeah, aber der war cool. Ja Und Dave, du hast recht. Uh, Highlander The Watcher kam 2016. Ja, den oh. habe ich gesehen. Mhm. Der war, also der hat mir Spaß
0: gemacht, so traurig das auch ist, aber <lacht> ich dachte, ist auch nicht schlechter als der andere Käse. Der hatte dann noch so ein bisschen modernere Effekte und das ging dann schon in so eine Manga-Anime-mäßige Bullshit-Richtung. Das, ein das ist so ein typischer tele 5 ja. Ja. <lacht> Aber dafür mag ich ja Tele-5, dass da halt sowas auch mit Platz findet. Hm. Aber wie gesagt, das, das ist ähm, bei einigen dieser Franchises so, dass da immer war, was kam und trotzdem ähm, die wissen genau, die große Fanwelle, die ist dann halt ganz schnell abgeebbt. Und wenn man da nochmal was machen will, dann muss man die Fanwelle von damals wieder ranholen. Weil es ist wie bei Star Wars, hat ja auch niemand Clone Wars so richtig mitbekommen. Also es gab ja so gesehen auch immer irgendwas von Star Wars und dann aber brauchst halt schon so eine secret trilogie um so richtig da halt wieder das Besten nest mhm. einzustoffen. Dann
1: fällt mir ein, man könnte auch so ein Crossover machen, Wolverine vs Highlander.
0: Okay. Ja, da wird sich äh, Marvel drum, drum darüber ja. freuen, dass sie mit dem Highlander... Crossover ist eh <lacht> so ein Thema. Also da machen wir nochmal ein ganz anderes Fass. Also, generell, wenn alle Unsterblichen jetzt, dies da so gibt, dann ja. untereinander, das wäre nochmal ein anderes Thema. Ich Also ganz kurz, was das anbelangt, weil es passt tatsächlich zum Thema, es ist aber etwas, was halt schon diese Behandlung bekommen hat, nämlich äh, Ash vs Evil Dead. Mhm. Mhm. Wo ich ja auch gerne mal mit euch eine reguläre Folge drüber machen und deswegen will ich da gar nicht viel drüber erzählen. Aber das war halt auch so ein Ding, wo ich dachte, ja klar, so altes Kultding. Haben halt schon viele geguckt, ist jetzt aber nicht so dieses ganz krasse, große Horror-Franchise gewesen. Aber trotzdem, es reicht, um halt so eine kleine Fanbase da zu pleasen. Und dann war das eine ganz fantastische Serie für mich. Also ich habe da ganz viel Spaß mhm. damit gehabt.
2: Die mache auch. Und alle, wo wir mitgemacht haben. Mm.
0: Und das ist, glaube ich, so ein Franchise, was sich super mit ja. allem möglichen Quatsch cross weil das machen die in den Comics tatsächlich. Wenn du jetzt so drüber redest mit dem Highlander, ich wäre mir nicht mal so sicher, ob es nicht vielleicht schon ein Highlander meets Wolverine-Comic vielleicht irgendwie ja. gibt, warum denn nicht. Das ist wie wie Alien vs. Predator. Die gab es halt schon ja. jahrelang in Comicform. Ja. Naja, ja, ja, ja.
4: Ja, das also so als Netflix-Serie, so,
0: Netflix so Witcher-mäßig. Ja, warum ja. ja. nicht? Ich brauche nicht. Ja. So, so, Vielleicht so auch wirklich so Witcher. Eine Zeitebene, Altes Schottland ja. 745, andere Zeitebene 2020 und dann nicht. so letzte Folge merkt André: Ach, das sind verschiedene Zeitebenen dann kommt es ja nämlich alles wieder zusammen.
3: Mhm.
1: Mhm. Ich? Mhm. Ich jetzt. Ich mal den Ball an dich
0: weiter. Mhm. Ui, ui, ui. Also, pass auf. Das ist... Naja, wir haben ja gesagt, nichts, was wir uns unbedingt wünschen. Aber was wir uns theoretisch vorstellen können. Mhm. Und hier wird es schwer. Weil ich nicht sicher bin, ob... Der eine Typ, der noch lebt, der es noch machen könnte noch, ob der überhaupt noch lebt. <lacht> das kann man <lacht> Weil der andere schon tot ist. Es geht nämlich um Blues Brothers. Mhm. <lacht> Könnt ihr euch noch an Blues Brothers erinnern? Ja, ich war mein Platz
2: 2 oh, oh. Ah, ja. Auch. Aber
0: bei Blues Brothers sind alle, die bei Blues Brothers 2000 mitgespielt haben, noch da. Noch da, ne? Ja, ja genau. Deswegen würde ich sagen, man könnte das machen. Aber Blues Brothers 2000 war ja auch schon nicht so gut. Nee, das war ja. immer genau nicht so gut. Ja.
2: Das das also ich habe
0: mir bei Blues Brothers 2000 gedacht, der ist ja nicht so viel anders als der alte Blues Brothers. Es gibt ja schon den anderen Blues Brothers und der ist aber auch schon über 20 Jahre alt. Also warum ist ein Film jetzt genauso wie so ein alter Film und soll mir jetzt noch irgendwie was Neues geben. Ich vermische übrigens auch die beiden Filme im
2: Gedächtnis. Ja, weiß, mittlerweile. Klebel, aber also ich gar nicht, weil ich genau. 2000, glaube ich, einmal zur halb nebenbei gesehen habe. Ich habe den so zwei, dreimal als Kind gesehen, ja. dann habe ich gemerkt, ach so, der ist aber viel besser. Yeah. Ja, das ist halt so dieses... Äh, erstmal die Band wieder zusammenbringen. Also das heißt, du, du hast halt einfach die Möglichkeit immer da wieder ranzu. Ne, neue Charaktere einzuführen, mhm. die aber schon irgendwo eine Backstory haben und die wissen halt die Zuschauer nicht mehr, aber durch das, dass die halt durch ganz Amerika reisen und sich die Band wieder zusammenholen, mhm. hast halt das und du hast halt so eine Mission, das heißt, du hast ein Ziel, wo du drauf rausarbeiten kannst.
0: Und du hast ja immer schon diese
2: Prämisse, das ist eigentlich alter Scheiß, für den sich keiner mehr interessiert, so Genau.
0: Und könntest das könntest du genauso wieder machen jetzt.
2: <lacht> Wir spielen beide Musikarten, Kaffee und Western. Mhm. Ja, ähm, Genau, und, und du hast halt dann diese die, die Roadtrip, was ja immer gut für einen Film ist. ja mhm. also eine Serie.
0: Mhm. Das könnt ihr mir nämlich wirklich gut als genau. Serie vorstellen.
2: Denke ich nämlich auch Für die ja. Serie wird es auch ganz einfach reichen, dass sie irgendwie mal wieder Geld für irgendwas auftreiben muss und dann einfach die ganze Serie über irgendwo anders auftreten, und dann halt dort ihre ja. Abenteuer erleben.
0: Der kommt halt gerade wieder aus dem Knast. Mm. Genau. Dafür geht's wieder los. <lacht> oder es gibt eine neu und einen Cousin. So, ja, der das spielt die Hauptrolle. Genau. Das, die anderen spielen nur so sind auch mit dabei.
2: Der Alte, der kommt es ist kommt ins Altersheim und muss deswegen, genau. so viel und deswegen es, es ist nur so ein Scheme von so einem jungen Typ, der irgendwie
0: Verwandt ist und der braucht ganz dringend Geld wegen also. irgendwas. Mhm. Dann, wie kann ich denn, wie wie denn Geld? Und er kennt dann halt diese Typen. Ja, mhm. dann, ja Gott, sei Dank. ich kann ja so, ich kann so gut Blues singen, warum auch immer, wo es kein Schwein mehr interessiert. Und dann müssen sie trotzdem auch noch das Waisenhaus retten. Mm. Der kommt nämlich aus dem Waisenhaus! Yeah. Na klar! Na klar. <lacht> Hatten die nicht in Bluesparrows 2000 irgendwie so ein kleines Kind dabei? Ja, genau. ja, ja, aber ja, vielleicht nicht mit einem kleinen Kind. Am Ende ist das der einzige Schauspieler, der nicht mehr verfügbar ist. <lacht> nee, gut, für gut, so alt ist der auch noch nicht. Hey, sogar bei ja, dem Bluesparrows. selbst verrückt geboren. Ja, aber das würde ja passen. Ja, dann saßt du halt da, mal, Wodka halt, trinken, dein Wodka die Kamera halten, <lacht> dann spielst du halt mit. Mhm. Ja, die würde sich dann stark dafür machen, dass es irgendwie ein Alien-Plot ist. Was ja passen würde, warum mhm. nicht? Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, hätte ich aber doch Bock drauf. Ich hab oh. gedacht, das ist Quatsch. Aber, mhm. aber warum eigentlich nicht? Das ist so die klassische Serie, wo alle sagen, oh, braucht das halt jetzt nochmal was und das ist das so für die älteren Leute und dann merken aber auch so ein paar Leute von Rocket Beans zum Beispiel, Kino Plus Hey Kids, guck das mal an, das ist echt ganz cool, ihr müsst das Original nicht gesehen haben und dann mhm. spricht sich das rum und dann wird es halt so, ach oh, so dieses Cobra Kai Ding halt, das könnt ihr mir richtig gut vorstellen. Immer viel mit, ja, die, die, die alten Blues Brothers, die treffen auf so diese, diese neue Musikrichtung mhm. und wie komisch das mhm. ist, Fish Out of Water. Gerade jetzt, wirst so du die Stimmung gegen die Polizisten mhm. wieder sich aufwiegelt. Mhm. Die sind ja die Bösen bei ja, den Blues Brothers. Genau, und die Nazis sind auch die Bösen.
2: Die Nazis drin. Ja. 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 Fast alles. Das ist eine ganz gute Zeit eigentlich
0: dafür. Mhm. Dann alles wieder handgemacht. Handgemachte genau. Action. Ah.
1: Ein handgemachtes Daten ist es ja so
2: teuer oder? Äh, das ist ja der, der, wie sagt man, die, die Hauptaugenszene, was auch immer, diese Verfolgungsjagd, mm. weil dann auch wirklich, was weiß ich, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde geht. Weil ja alles kaputt gemacht wird. Hunderte von Polizeiautos zerstört werden. Aber in echt, das ist das Litzige
1: genau, daran. Das also, echt das die Szene an sich, ich finde die ist eigentlich zu lange. und die wird dann wieder lustig, dadurch, ja. dass man denkt, wie die das wieder kaputt machen. Ja. <lacht> wie dumm das alles ist. Und <lacht> wie übertrieben ich. Sollen sie den Nolan Quatsch, Quatsch <lacht> noch so ein halt bringen
0: lassen? Ja. Christopher Nolan presents. <lacht> und es gibt dann halt so die Folgen. und das ist alles relativ geerdet. Mhm. aber dann gibt es in einer Folge so diesen einen Moment, der dann nur völlig bescheuert ist so. <lacht> wir, halt dann, dann, wir fliegen auf einmal im Auto und sind so riesen hoch, fallen von der Brücke und sind aber auf einmal in 100 Kilometern Höhe ihr habt ja hab leider Barry Staffel 2 nicht gesehen, oder? Mhm. Die, die, die Folge mit dem Mädchen und ihrem Papa ach schade, sowas weißt du, stelle ich mir da gerade vor, du hast halt schon über die ganze Staffel die acht Folgen ja, jeweils mhm. 35 Minuten irgendwie die Story, wir müssen das Geld ranholen, aber die eine Folge sticht raus. Das ist die, alle warten nur auf die Autoverfolgungsjahre. Folge 5 ist nur das. Aber so ohne Kontext groß. Das wäre schön. Mhm. Ja, also
2: zwei Leute würden es so Ja, verankommen.
1: Ja, was würdest du denn sagen?
2: Genau, und auch wegen Rocket es nochmal Werbung für Turbine Media. Mhm. Habe ich ja oft schon Werbung gemacht. Äh, die haben nämlich auch eine wunderschöne Blues Brothers Special ja, Sampler. Edition. Mm. Ja, ich habe oh, nämlich... Und alles. Ach, das ist vielleicht...
0: Na, Ich sind, kaufe eigentlich nichts mehr, aber vielleicht doch, weil gerade meine eine Blues Brothers DVD, die ich habe, die ist leider ganz doof, weil da nur eine Filmshow drauf ist, wo sie so altes, rausgeschnittenes Material wieder reingeschnitten haben. Mhm. Das ist aber total irrelevant. Das ist total auch langweilig. Und das hat noch einen Grund, warum sie das rausgeschnitten mm. haben. Das ist halt so, uh, Special Edition. Mm. Ja, aber es war... haben also sie einfach nur Quatsch wieder reingestellt. Vor allen Dingen machen sie dadurch was kaputt, weil man da nämlich Dings ohne ohne Sonnenbrille sieht in diesem Bonus. -Programm. Ah, nee, das geht ja. nicht. Das ist ja gerade auch so mal die Komplettversion gesehen. Ja.
2: Und die könnten jetzt wegen Star Wars wieder Carrie Fisher... Als 3D-Modell reinsetzen. Ja, das ja, ja, noch. Unten. Ja. Ja. <lacht> Stimmt, ich will äh. ha.
0: Hat sich hm. ja doch noch gelohnt. Vielleicht machen sie es deswegen dann nicht, weil sie denken, nee, eigentlich hätten wir einen kleinen Fischer mit einbauen müssen. <lacht> <lacht> Geht schon, trotzdem. Ja, oder das ist vielleicht die Handlung der ganzen Staffel, dass die gegen äh, dieses holographische <lacht> Ding da vorgehen. Es gibt da, es ist da so ein Trend. Ich habe da mal vor einem Jahr, das habe ich mal. Artikel gelesen, ich weiß nicht mehr wo, da ging es nur um diesen Trend, dass alle möglichen alten Bands, teilweise sogar Musiker, die noch leben, jetzt als Hologramme auf Tour gehen. Mm -hmm. Die Maria Callas, die ja schon seit den 80er Jahren oder was tot ist, die macht da jetzt wieder Oper und ähm, sind teilweise sogar so Sachen wie ABBA, wo ja noch alle leben, aber auch nicht mehr im besten Gesundheitszustand, wo die dann wieder verjüngt werden. Und es sind dann teilweise Special Effects Artists, die auch sonst für Hollywood arbeiten, manchmal jahrelang damit beschäftigt, ein Modell für den Björn von Abba zum Beispiel zu machen. Mhm. Und dann schicken die die auf Tour und dann weiß man jetzt schon, es wird ein Riesenerfolg und die haben dann wo auch in Hamburg so feste äh, Tourneehallen und so weiter. Egal, aber das ist halt was, wo man jetzt als Musikpurist ja auch drüber streiten könnte. Mm -hmm. Michael Jackson zum Beispiel wird bestimmt auch bald kommen. Ja. Und vielleicht äh, sehen das ja die, die Blues Brothers äh, nicht so gerne und vielleicht hat ja jemanden James Belushi 3D-Hologramm <lacht> da entwickelt, und die müssen das aufhalten. Mm -hmm. Kommt nochmal Terry fischer hologramm und und, 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 Naja,
2: <lacht> 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 Ja. Ja. ja es ist vor allem ziemlich traurig weil ähm, das, das geht ja auch in die Richtung wenn man jetzt Schauspieler alles durch 3D-Modelle ersetzt mhm. oder alle Schauspieler 3D einscannt und dann nur noch irgendwelche mhm. Leute in grünen Anzügen durch die Gegend hüpfen lässt und dann die eingescannten Schauspieler drauf macht, das ist ja schon blöd für die Nachwuchsschauspieler weil die haben ja, das ist dann noch schwerer weil dann müssen sie nicht nur mit denen mhm. konkurrieren die jetzt jung und schön sind sondern die früher schon mal jung und schön waren kannst du Ja, vor allem jetzt
0: geht es ja noch darum, dass man äh, ganz viel altes Material aufbereiten muss, aber mhm. alle, die jetzt gerade da sind, egal wie alt die sind, die können sich ja relativ leicht da einmal so eine Scan-Sache da unterziehen und dann ist das gesichert, sind die Daten gesichert, gerade siehe so ein äh, Irishman, also mit einem äh, Robert De Niro kannst du jetzt schon mal in, in drei, vier, fünf verschiedenen Jahrzehnten noch tausende Filme in Zukunft füllen, ist ja alles da. Hm. Gruselig ist das. Nee, hm.
1: hey, was würdest du denn? Ach, ich oder was? Nee. Ja, willst du mich jetzt überspringen, oder Ja, weil wir <lacht> haben jetzt zweimal versucht, Jochen. Jetzt ist Schluss. Ja, wir könnten nicht mehr über Blues Brothers reden. Bruce <lacht> Brothers sind gut. Jochen, jetzt machen wir was? Nicht ist.
2: Nee, es ist ja jetzt, weil die Leute von der dunkle Gestalt jetzt nichts mehr zu tun haben. Ja. Weil die Serie abgesetzt ja, ja, hm. Labyrinth? Ja.
0: Ja, hätte ich Na? auch mit auf der Liste, habe ich, glaube ich, sogar schon mal irgendwo in der Folge vielleicht so mal angeteast, dass wenn das Dunkle Kristall Ding ist, dass das ja dann theoretisch das nächste ist. Ich gehe davon aus, dass die Dunkle Serie trotzdem erfolgreich war. Die war halt nur wahrscheinlich zu ja, teuer.
1: Wie ja, ja. jetzt auch wieder. Ja. Mhm.
2: Da könnten wir jetzt ein 3D-Modell von David Bowie mit einführen. No. da hat man das auch noch vom Tisch. Da muss man nicht mit den alten Teekessel nehmen, aber es wird wie <lacht> Das wäre
1: ein echt geiler Gag. Ja.
0: <lacht> jetzt
2: in der Mitte vom Labyrinth irgendwie in den Teekässeln sind. Nee. Ja, aber da könnten wir dann, äh, ähnlich wie bei Dunkle Kristall, so eine äh, pre, äh, Prequel machen. Mhm. Also ja, wie sind die da dazu gekommen, dass er ja. da so ein Labyrinth baut und alles... Können wir schön vorstellen, weil das war halt, das ist halt auch so, so ähnlich wie auch ähm, nach die, die Fortsetzung von Oz. Ja, ja, da, noch ja was. Noch was. das war halt auch noch so handgemachte Special mhm. Effects. Und ich glaube, da hat man echt heutzutage wieder einen Markt dafür, mhm. wo das dann auch richtig anerkannt wird. Und man kann dann eben auf diese praktischen Effekte noch die Computereffekte effekte drüberlegen, damit es halt einfach ein bisschen flüssiger und besser aussieht. Aber im Punkt genommen, eigentlich wieder auch Stop-Motion und so alles, Das sind sie ja heute Hoseleika noch mit dazu. Mhm. Mm wunderbar die Möglichkeit, das alles zu machen. Und Jennifer Connolly, die ist immer noch auch
0: gut. Die kann wieder mitspielen. Habe ich mich mal Lieder, ja. so gewundert, ähm, als ich gemerkt habe, als ich dann noch mal halt viele Jahre später, als ich die Jennifer Connolly aus dann vielen anderen Sachen kannte. und Die war dann mittlerweile auch schon Oscar nominiert und alles. Und dann habe ich gemerkt, ach, das war ja damals schon in dem, ich weiß nicht, 84 oder Labyrinth kam. Das war ja schon Jennifer Connolly. Wie alt ist denn mhm. die? Die, ja, die müsste ja uralt sein. Ja. Aber die altert sehr, sehr gut. Mhm. Die könnte jetzt noch eine 15-jährige spielen. Das kleine
2: Baby, was da entführt worden ist.
0: Da war was mit
2: der, ja. Das ist der, der jetzt der Tricktechnikleiter von Dr. Kristall, also dem Konzert ist. Ja. ist. Stimmt, das hatten sie in
0: der doku mal glaube ich, mit erwähnt. Das war doch ein schönes Revival. Noch ein Ding, was sie dann nach einer Staffel wieder absetzen könnte. Genau. Nur niemand hat auf Labyrinth. Als Serie gewartet, dann ist es geil. Oh, tschüss.
2: <lacht> Die könnten, äh, nachdem sie Leica noch dazugeholt haben, können sie es noch bei Ravensburger mitmachen. Ja, stimmt. <lacht> <lacht> Und Mühle. <lacht> also, Brettspiel. Live-Action, ne?
1: ja. <lacht> ja. ja.
2: Nee, ja, nach dem großen Erfolg
0: auch, von, von Knives Out machen sie nochmal Risiko. Verfilmt. Genau. Hm. Mhm.
2: Cluedo, oder? Ja,
3: Risiko.
2: Ich ja. <lacht> meine. <lacht> 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 Risiko,
1: ja. Mm. Oh. Was hast du denn mal so... Also ich,
0: ich ich, sag mal, als erstes eins, das haben wir aber schon mal ausdiskutiert, deswegen müssen wir müssen jetzt nicht allzu viel drüber reden, mhm. und ich rechne jedes Jahr ganz fest damit. Ich wundere mich, ich weiß es. die unendliche Geschichte. Das also, mhm. <lacht> habe ich auch auf meiner Aussicht. Stimmt. Ah. Ah. Weil Ich denke mir immer, es geht halt immer drum, wer hat mehr Game of Thrones ja. Spin-Offs und wie viel Geld investiert Amazon in das... Herr der Ringe, Prequel, ich denke, ja, fucking unendliche Geschichte, Leute, was ist denn los? Mhm. Gibt es wahrscheinlich verhältnismäßig preiswert? Bestimmt nicht ganz billig, könnte ich mir denken. Aber du hast da halt nochmal jetzt äh, ganz andere Möglichkeiten, mhm. weil sowohl Game of Thrones als auch Herr der Ringe durch den Hoppel, die sind so ein bisschen in Gnade gefallen beide, der niveau oder? Und vielleicht haben wir auch deswegen auch beide Sachen die Leute nicht ganz so viel Bock hins, mhm. schwer zu sagen, also ich kann mir zumindest vorstellen dass das ähm, sowohl das nächste Game of Thrones Ding als auch ähm, die Amazon Herr der Ringe Serie, dass, dass das nicht die Massen anlocken wird mhm. wie beide Franchise auf ihrem, auf ihrer besten Phase halt. naja, aber beim, bei unendlicher Geschichte würde ich dann halt auch sagen Komplett neu. Ansonsten, ja. Ja, wenn du dich, wenn du halt sagst, es ist so ein Soft-Reboot und du holst ein paar von den Schauspielern an, dann würde ich sagen, maximal die ersten beiden Filme und dann aber einen Cut ja. machen und dann so tun, als würde es Teil 3 nicht geben. Das war nicht sogar noch irgendwie Teil
1: 4? Ja, genau. ja, ich, ich weiß, es waren drei Teile. Gegangen? Ja,
2: aber trotzdem Jack Black.
0: Ja, genau. hm. Ja, <lacht> wirklich. <lacht> ne? Also.
2: Das ist halt die, die Story, bietet ja das Ganze, weil der erste Film, der hört ja auf, da ist das Buch halb vorbei. Mhm. Dann kommt ja noch eine ganz andere Szene. Mhm. Und im zweiten Teil, da hatten sie noch, sage ich mal, bestimmte Szenen und bestimmte Motive aus, aus, dem, aus der zweiten Hälfte noch mit rausgenommen. Mhm. das dritte war dann völlig irgendwas ganz anderes. Ein, wenn man einfach nur noch mal das Buch durchliest, die Leute, die das machen und einfach nur mal das verfilmt, was in dem Buch drin steht, dann wäre das echt eine super spannende Geschichte nochmal. Mhm. Also wie gesagt, der erste Film hält sich schon relativ nah an das, was im Buch passiert, deswegen da wird man wahrscheinlich gut tun, wenn man dort äh, dann so äh, Star Wars 7 mäßig quasi möglichst viel noch mal so ähnlich macht. Mhm. Und dann aber ja als zweiten Teil dann Tatsächlich den Rest vom. Buch Aber einen für. echten amerikanischen Ureinwohner
0: als Atreus. Wow. Ja, auf jeden Fall.
2: Nee, der muss was, was, was hat er? Blaue, Auto, ja, blaue oder so irgendwas? Ja, stimmt.
0: ja, stimmt auch wieder. Mhm. Ach Mist, hast recht, ja. Müsste ich auch gerade dran denken. Irgendwas wieder. Der verrückte Michael Ende. Blaue Haut? Ja,
2: Der sieht so <lacht> ein bisschen aus wie ein Unverlockbar. Mhm.
0: <lacht> Ach ja, das wäre was. Ja, das wär schön, Aber ja. ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das nicht ständig mal irgendwo im Gespräch ist und die sich wahrscheinlich immer nur um Details da streiten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass wir die Einzigen sind, die auf die Idee kommen. Ja.
2: Oder tatsächlich, ich glaube, die Idee ist schon durch mit dem Extended Universe und mich halt Ende Extended Universe. Mhm. Nämlich Geschichte mhm. und Momo und Lukas, Lokomotivführer. Momo E. Genau. <lacht> das ist die Malina. Witzig.
1: <lacht> ja, Malina, was hast du denn so auf deiner Liste stehen? Mhm. Herzlich willkommen ja, hier zur Hallo. Hallo. Ich glaube,
4: ich muss mich mal ein bisschen
0: näher als mich gucken. Ja. Ja. Oh ja. Hm. Mein linker, linker Platz ist frei. Um. Ei.
4: Ich habe tatsächlich auch äh, Labyrinth auch auf der Liste stehen. Ja,
0: ja, na klar. <lacht> was, ich ja. kann auch noch mal draufschreiben. Ja, ja. ja,
4: ja. Um, und was ich noch habe ist jetzt, das geht halt schon in die 90er, aber André hat gesagt, das ist okay. Hm. <lacht> ja, <lacht>
1: frühe 90er habe ich gesagt. Ja es, äh, ja, es
4: ist dann die frühen 90er und zwar Pulp Fiction
3: nein
4: aber das ist das ist ja
0: aber auch ein ein franchise was alle paar Jahre bedient wird weil wir ja wissen dass alle Tarantino Sachen in zwei universen spielen <lacht>
3: ja, aber nicht okay.
0: Aber warum sollte das Gewicht, nah, Ja wohl. Ja, nah, doch, klar, ich könnte mir so eine Quentin Tarantino-Serie vorstellen. Ja, aber das die ist ja nicht so von Quentin Tarantino, weil der keinen Bock auf die Scheiße hat. Mhm. Aber
1: oh, vielleicht. Ach, doch, Geist. doch, Quentin
0: Tarantino, der hat ja schon manchmal was fürs Fernsehen. Ja, ah, ich könnte. Da bin ich sogar manchmal enttäuscht gewesen, weil ich dachte, echt, dafür Aber ich kann mir Folge. nicht vorstellen, dass jemand dem so pitcht, mach mal irgendwie aus all deinem Scheiß, den du schon mal gemacht hast. Und dann macht er sowas. Also so eine Art, ich die serie sondern er würde dann was Neues konzipieren Ja, na klar. Wie schnappt Shorty die Serie, die ich nie gesehen habe. Ich habe immer gehört, die ist sehr, sehr gut und noch besser als der Film. Und schnappt Shorty die Filme wollte ja so ein bisschen dieses Tarantino-eske damals machen. hatte ich damals nicht so Bock. Aber dann gab's halt die die Serie, auch mit dem, mit dem wie heißt der Rockboard? Daud oder wie? Daud? Von, von, ähm... IT-Crowd, der eine... Der spielt da, glaube ich, die Hauptrolle. Oh, yeah, ja, da. Ja, ja. Irgendwas äh, und, und Das sehe ich immer und denke mal, ja stimmt, das sagen wir alle nicht so gut. Hm, ich habe nicht so Bock, aber bei einer Quentin Tarantino-Serie, was halt so krass gelabelt ist, die dürfte ja ruhig Pulp Fiction heißen. Crystal Daud. Ja. ja, eigentlich ja. cool. Pulp Fiction und dann ist das halt... Pulp Fiction sind ja so diese großen ja, genau. Roman-Dinger. So und Farbe, dann jede Folge ja. ist halt was
2: anderes. Also. Und genau. okay. die Maya Hock ist ja jetzt auch... Ja, stimmt. Mittlerweile in dem Alter. Ja. Ja. Ah. In Hin und Wieder kommt mal einer vorbei und sagt Hallo. Ja. <lacht> genau. Und
0: Hä, das ist eigentlich gar
1: nicht so schlecht. Schon haben die ganzen alle, bekannten Schauspieler überlebt. haben alle genau. da Gastauftritte aus genau. Film. Genau. Ja,
0: das passt. Wie gesagt, also deswegen kurz nochmal Fargo, weil das ist ja auch so, das ist ja wie so eine Anthologie, die ja auch sagt, ja auch der Film ist in kennen mit der Serie aber mhm. wir nehmen uns immer, das ist ja da immer die Metapher, dass die in so einer Art Bibliothek sind, die nehmen sich da irgendwie so ein Buch über die Geschichte von Fargo, dem Ort Fargo, nehmen sie sich manchmal ein Buch aus dem Jahre 1979 oder was, damals als die Aliens unterwegs waren, ja, nehmen mal war. eins von 2015 und so weiter und so fort. Da kannst du ja auch sagen, ja, das spielt ja alles so im Großraum L.A., und da ist dann halt auch mal was dabei, das spielt noch so von zu so, so Goldgräberzeit, man da kann er dann wieder sein Western-Zeug machen und trotzdem mm. hast du ja so diese typische
2: Tarantino-Bild und, und -Ton und -Musik und so weiter, Sprache. Das Warum ja. so wir nicht. Den <lacht> habe ich kein Talk, können Sie auch wieder mit reinnehmen? Genau, mhm. der ist ja auch noch erstaunlich der gut dabei. Mr. Pink. Ja, vor allem äh, ja, Mr. Mr. Pink Wolf. und
0: Mr. Wolf.
2: Mhm. Mr. Wolf, der ja, ja schon alle Fiction machen. machen.
0: Jakey Brown. Viele Menschen, die noch leben. Das steht in dem Pitch. Einige Menschen leben noch. Genau.
1: Macht schön, dass ihr in den Reboots immer noch ein paar alte Darstellungen reinhaben wollt. Ihr wollt den neuen Darstellern, die noch nicht so erfolgreich sind, keine Chance lassen.
2: Das bringt vor allem Legitimität. Hat jetzt bei den Ghostbusters nicht ganz so gut funktioniert. Ja,
4: aber da habe ich jetzt noch was, wo ihr euch ein bisschen aufhängen könnt. Ja. Dafür deine nächste Runde. Strick, genau ach
1: so Achso. Ja, wir okay. rotieren hier. Ja, müsst ihr mir sagen. Ja. <lacht> du bist ein
4: richtiges
0: Klapperkuscher, Marlina. <lacht> ja. oh, ich möchte noch was vorstellen. Ja, ja. Nee. Aber es war doch... Nach anfänglicher Skepsis doch eine schöne Idee, mhm. die zum Träumen einlädt. Genau. Mhm. Mach, also ich sah auch, ey, Tarantino, der wird auf heißen Kohlen setzt. Der wird denkt, ah, ich muss meinen beschissenen 10 Film jetzt noch runterleihen, damit ich endlich was für Netflix machen kann. Mhm. Warum denn nicht? Also ich weiß nicht. ich habe früher mal extra das angeguckt, wenn Tarantino zum Beispiel mal eine Folge für CSI gemacht hat oder für Emergency Room. habe mich dann immer geärgert, weil ich dachte, es ist trotzdem CSI Emergency Room. Also du merkst halt auch, dass Terry halt auch ein Arbeiter ist. Er macht da halt trotzdem dann aus Emergency Room nicht irgendwie auf einmal eine, eine Thriller Fast. Deswegen glaube ich auch, sein Star Wars-Film wird auch nicht so krass, wie man es erwartet. Der wird sich schon Mühe geben. Äh, habe ich Star Wars gesagt, sein Star Trek-Film. So.
4: Ist doch das Gleiche. Ja, genau. <lacht> piu, piu. Au!
1: André. Voll meine Alienfresse. André.
0: Du bist wieder dran.
1: Ja, ähm, mein äh, Film Franchise Vorschlag wäre etwas, das ist echt alt, das hatte ich schon als Kind äh, mal gesehen, obwohl ich das nicht für, für Kind geeignet ist. Das, äh, das gab es auch später mhm. äh, schon noch, diese, diese Subgenre, sage ich jetzt mal, filmmäßig, aber es ist halt so nicht so erotisch halt. Wie ich es mir? Wünsche... Es geht einfach um ein falsches Spiel mit Roger Rabbit, dass das nochmal rebootet wird. Mm -hmm. Bei Space Jam, mm -hmm. so der kindliche Anteil.
0: Also auch da würde ich, könnte ich mir so einen Serienansatz vorstellen.
1: Mm
3: -hmm.
0: Ich würde aber vielleicht... Ich weiß nicht, ob ich dann nochmal das Warner Bros. disney mashup sehen wollen würde, sondern was anderes mit noch... Mit noch anderen Zeichentrickfiguren oder modernen Zeichentrickfiguren vielleicht. Also generell hätte ich einfach mal Bock auf so eine Sin Nummer, wir machen hier mit Menschen und Zeichentrickfiguren mal wieder hm. was, aber für Erwachsene. Hm. Ob es jetzt nur so mit den cool Roger Rabbit sein muss, genau. weiß ich nicht.
2: Cool wird es sexier als Roger Rabbit. Okay. Äh, ja. Aber nicht viel. <lacht> und auch nicht schlecht. Gab es da nicht noch was mit Brandon Fraser? Ja. Äh, Monkey
0: Bones Monkey oder Bones. so ähnlich. Ja, ja. ja aber ja, mhm. also Watcher Rabbit frage ich mich auch häufiger, was da damit ist, weil der war ja auch recht erfolgreich. hat also sogar ein paar Oscars gewonnen, glaube ich.
2: Ah, wenn dann für Special Effects. Ja, auf all, also den Special Effects auf alle Fälle. Mhm. Ja. Aber da könnte man sich dann auch die Comics vornehmen, weil diese noch mal eine ganze Spur härter. Mhm. Weil Da ist Roger Rabbit nämlich tatsächlich tot am Anfang mhm. und sein Geist ist quasi der, der den Privatdetektiv da. Nee, die, wenn die tot sind, dann, also Cartoons tot sind dann lebt der Geist noch irgendwie ein paar Tage weiter. Mhm. Irgendwie so. Und dann muss er jetzt noch schnell den Fall erfüllen, damit er äh, in Ruhe leben abtreten, kann. Oder sowas. Abtreten kann ja. Auf jeden Fall ist alles noch eine mhm. ziemliche Spur Künstler, okay. Ja. Das klingt doch interessanter. So Schon
0: wie bei die Maske. Das auch die Comics sind da ja. ganz krass.
2: Das wäre übrigens auch ein guter Vorschlag. Was mhm. schreibe ich jetzt auf, statt Brothers? No. <lacht>
1: <lacht> aber Hugi ist ja vor dir dran, also Humi, ja, ich überlege. Also, na, komm, wenn wir es jetzt schon haben. Also, ich hatte, mir ist eigentlich gerade was Besseres eingefallen, vorhin schon bei Fim's Brothers,
0: aber mhm. weil wir jetzt halt gerade bei Die Maske sind, was ich mhm. nämlich auch so als Idee aufgeschlagen hatte, aber ich wäre dann eher bei Ace Ventura.
2: Oh, oh Bro, ja. Oh, je, je,
0: je. Das ganz schlecht es. gealtert. <lacht> ich fand, das war ah, ja. schon schlecht gealtert, als ich
1: gesehen habe. Ich fand das witzig. Aber come on, Jim Carrey, der hat noch Bock. Ja, ja, ja auch klar. Der macht jetzt gerade so eine richtig gute Serie mit Kidding. Mhm. Also, ey, der soll doch mal assigen Scheiß mit Ace Ventura ja. machen. Dem hat
2: man auch in Sonic angemerkt, der hatte als hm. einer der wenigen richtig Spaß an Sonic, hm. an der Rolle.
0: Ja, Der hat doch auch, auch Dumm und Dümmer dann nochmal gemacht. Mhm. Hatte der nicht noch irgendwie so ein altes Ding nochmal ausgepackt? War da nicht noch was? Aber auf alle Fälle habe ich da schon gedacht, oh, jetzt geht's wieder los mit dem ganzen los. Ort.
2: Der, der Mann im Mond, da gab es ja. ja jetzt irgendwie, was sonst, 20 Jahre später? Die mhm. Ja, die Doku gab es die Doku, genau. Mhm. Und da kam er irgendwie ein bisschen arg äh, esoterisch daher. Ja. ja. Aber es kann auch wieder sein, dass das dann wieder nur die Doku Charlie Kaufmann...
0: Ja. Er ist halt ein Method-Exer ja, Jim Carrey ja. und ist da halt verrückt geworden. Aber krass, krasse Doku auch. also mhm. So eine Doku-Nummer von Ace Ventura, bitte.
2: Ja, ja also Jim Carrey, der war halt die 90er. Also du bist ah, in der ja. 90 er nicht an Jim Carrey vorbeigekommen. Ja, das ist dann komisch, dass es das gerade
0: halt der. Nee, also nee, der ist ja noch guter Boy, der und ist so. guter ja. aber das der
2: halt nicht darauf so reitet, weil man irgendwie denkt, der ist ja in vielen so Sachen gewesen, wo man. Ja, hätte. Der, der hat halt so in den 2000 ern hat er irgendwie ein Loch da hat er. Ein paar äh schlechtere Filme gemacht und mmh. war dann auch nicht mehr so ganz gut dabei, wollte dann auch eher in so die ernste richtung reingehen. Das hat alles nicht so funktioniert. Wobei das auch für ziemlich alles
0: trotzdem äh, relevante Filme irgendwie war. Da hat er dann noch sowas wie den Eternal Sunshine on a Spotless Mind gemacht, den ja dann kaum jemand gesehen hat, aber dafür ist das halt so Kritikerliebling, mhm. dann hat er halt aber auch sowas gemacht wie 23, den halt irgendwie mhm. die meisten nicht so geil finden ich fand ihn gut. aber der war glaube ich nicht unerfolgreich, ja ich, ich glaub, es richtig, ja, also so richtig daneben gelangt hat er nicht, aber für mich ist halt so, Höhepunkt ist sowas wie der Ja-Sager ja sager Mm. Das ist für mich so eine schöne runde Komödie. Ace sind so Four hat noch so ganz viele Sachen drin, die ich sehr unangenehm sind. <lacht> ja. Und mm. äh, ich mag aber halt auch so diesen ganz urigen Jim Carrey, der halt so immer so, ah ja, uh, Gesicht verzehrt und oh Mann, oh Mann, oh Mann. Mm. Den <lacht> liebe ich, mag auch so das ganz alte äh, Stand-Up-Zeug. Ich mag aber auch den mm. ernsten Jim mm. Carrey, der halt wie so ein, so ein trauriger Clown wirkt, wie so ein Robin Williams. Und wo ich jetzt gerade dran denke, weil du sagst, dass, ja, der ist die 90er, würde ich halt voll unterstreichen, dann denke ich, ja, und Arnold Schwarzenegger ist auch die 90er, mhm. haben die nie zusammen Filme gespielt? Scheiße. Die haben sich ja nur knapp verpasst ja. bei Batman. Und da habe ich jetzt gerade noch die Idee, ein Spin-Off <lacht> der <lacht> Shoemaker-Batmans, mhm. aber nur mit Mr. Freeze und dem Riddler. Geil. Und es ist aber mehr so eine Buddy-Komödie. Wie viel <lacht> laufen in Las Vegas? Und ja, man kann jetzt alles mit Batman gleichzeitig machen. Du hast halt den ernst super ernsten Joker-Film, du hast mhm. im gleichen Jahr Lego-Batman, wo auch Krom-Joker mhm. mitspielt. Mhm. Warum dann nicht auch wieder Joe Shoemaker? Und du hast ja, zur, zur gleichen mhm. Zeit kommt die Adam West-Batman-Serie nochmal auf einer Blu-ray-Collector's Edition und wird auch nochmal groß gefeatured. Passiert ja alles gleichzeitig, deswegen bahnfreier Kartoffelpreis, eh scheißegal. Du kannst ja auch noch in dieses DC Extended Universe mit
2: reinnehmen. Ja, so da kommt halt
0: auch noch Aquaman drin, Was so eigentlich eh scheißegal.
2: <lacht> Kennt ihr eigentlich, wo wir bei Jim Carrey sind, Zebo, der dritte aus der Sternenmitte? Ja, ist das nicht? Heißt auch vom, vom Org?
0: Nein, ich mache nur Spaß. Da äh, ist er
2: und äh, Ach, wie heißt der? Jurassic Park
4: TRAN. Der
2: andere. Jeff Gold. Halt. Ja, genau. Jeff Goldenburg <lacht> ist dabei. Und. Ach. Hm. Irgendwie macht's Klingeligen. Ich glaube, Gina Davis ist auch mit dabei. Ja, irgendwie macht es komisch Klingelingen. das sind halt so drei Außerirdische, völlig behaart. Die auf der Erde abstürzen. Ja, Jeff, dann, Goldblum, I, 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 Jeff Goldblum ja. <lacht> Dann treffen sie eben auf Gina Davis und die ist Hairstylistin die schneidet sie da zurecht und dann kommt eben Jim Carrey als Surfer Dude raus und der Jeff Goldblum so als ja, der, der eher so intelligent äh ja, intellektuellere und dann war das Damon Wayans. Das Kann sein, dass das der auch ist. Der Dritte, der da auch noch so sein Ding hat. Es ist ganz, ganz furchtbar schlechter ja. Film, aber hat mir früher sehr viel Spaß gemacht. Das ist so ein Trash-Film. In die Richtung, die ich gerne angucke.
0: <lacht> ja, ne, aber das ist ja genau das Ding. Es das, das darf halt nicht. Ähm zu anspruchsvoll sein. Also ein kleiner Exkurs, weil das hat mich auch mal mit auf das Thema gebracht. Das war eigentlich mal was, was ich mit euch vor Jahren im Podcast bequatschen wollte. Ich habe gemerkt, das guckt eh niemand an. Das, das passt da perfekt rein. Das ist nämlich Wet Hot American Summer. Hm. Da gab es halt 2000 oder wann diesen Film halt so eine richtige Hotshots-mäßige Plödelkomödie mhm. über ein Sommercamp, wo komischerweise halt viele der Teenies von allen Leuten gespielt werden, beziehungsweise von Leuten, die halt viel zu alt sind. Und der ist halt nicht so richtig gut, der ist nicht so besonders lustig, Da gab es damals in der Zeit schon halt sowas wie die American Pie Filme auch, das war damals gerade modern und es war alles ein bisschen besser geschrieben. Und dann kommt Netflix, weiß ich, 15, 16 Jahre später und sagt, ja, wir holen die ganzen Schauspieler noch mal ran und machen jetzt eine Prequel- und eine Sequel-Serie. hab ich dachte, hä? Was? Aber der Clou ist, dass all die Leute, die damals in diesem 2000er-Film mitgespielt haben, danach riesen Karrieren hingelegt haben. Das sind Bradley Cooper, mhm. eine Amy Poehler und so weiter. Also richtig krasse Stars, wo du denkst, die haben sie ja jetzt nicht mehr nötig. Aber die sind alle zurückgekommen für diese Serie. Die hatten alle Bock. Das war ein riesen Flop, der Film. Aber trotzdem. Und die Serie, vor allem Wet äh, Hot American Summer äh, First Day of Camp, so heißt die erste Serie. Es ist ja übrigens nicht Staffel 1 und 2, sondern es ist eine Serie noch eine andere Serie. Ganz wichtig. Und diese erste von den beiden Serien, die ist richtig gut. Die kann ich sehr empfehlen. Also die ist sehr lustig. Die ist so viel besser als der Film. Aber man muss den Film gesehen haben, damit man die
2: Serie richtig genießen kann. Ja, also okay. mein kleiner Tipp. Und dem Zuge, weil auch das Stichwort schon gefallen ist, Hot Shots. Mhm. Mhm. Hot Shots
0: okay.
2: Ich mhm. würde mir sehr, sehr wünschen, dass es mal wieder Filme in die Richtung Zucker, Apple und Zucker mhm. gibt. Ja, ja,
0: genau. Ja, ja, ich
2: hatte nackte Kanone. Mhm.
0: So, das ist halt, aber verstehen.
2: genau das. Also das ja.
0: Wetter American Car Warum sage ich immer Kammer, weil der Camp vorkommt. Wetter American Summer First Day of Camp, das ist halt... Genau das, das ist diese Zucker-Abrams-Zucker-Humor mhm. und äh, funktioniert bei mir. Scheiß drauf. Es gibt übrigens noch so eine Serie, die so, äh, so ein bisschen tut, als sei es die nackte Kanone, das ist Angie Tribeca, will ich nur mal an mhm. weil ich wahrscheinlich nie wieder dazu komme, das jemals mhm. zu
2: erwähnen. Ich will es noch mal gesagt dann so. <lacht> Es gibt es halt seltener, es gibt es noch. Ja. Für die Ewigkeit dokumentiert. Ja. Mhm. <lacht> nee, weil das waren halt auch die, die 80er, späten 70er Filme, wo halt richtig witzig waren, wo halt wirklich Gag, ein Gag pro Minute mindestens und das heißt, selbst ja, wenn dann ein paar nicht so gut nicht. waren, gibt es immer was und, und du ja, wie gesagt, selbst wenn der eine nicht so witzig war, hast du in der nächsten Minute gleich den nächsten Gag mhm. und du hattest halt alles, du hattest äh, Gags im Hintergrund, weil irgendwas Blödes auf einem Schild stand, du hattest im Vordergrund irgendwelche Gags, du hattest Gags, die nur über Audio funktionieren oder du hattest Gags, die nur optisch funktionieren, alles drin. Das ist genau das, der Humor, was auch dann BoJack Horseman hat, wo einfach alles und, und von irgendwelchen wirklich dummsten gemeinsamen Nenner Humor bis hin zu irgendwas intellektuellem, wo du auch mal wirklich drüber nachdenken musst, das witzig ist, hatte das halt alles und die Filme, die vermisse ich ganz arg und mm. ich war so enttäuscht von diesen Movie Movies. Mm. Sind die ersten 1 2 3 waren noch ganz witzig, aber dann mm. wurde es halt so zu, zu so einer Formel. Mm. Ja. Und zwar zu so einer ganz schlechten, wo dann eben auch nicht mehr... Also, das ist halt auch das... Äh, ist Spaceballs ist was ganz anderes. Ich hatte Spaceballs gesehen, bevor ich äh, Star Wars gesehen habe. Und fand mm. Spaceballs witzig.
0: Mm. Auch, auch witziger als Star Wars. Auch witziger
2: als Star Wars, auch genau. Star Wars Bezug und Star Wars-Bezug. Mm. Die funktionieren. Oder der funktioniert einfach so. Und die ganzen Airplanes und Hotshots und alles mögliche. Hotshots habe ich gesehen, lang, also den zweiten Teil lang vor Rambo. Mm, ich habe, ja. glaube ich, noch nie wie heißt der Tom Cruise weil Kilmer Top Gun Top Gun habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen, aber auf jeden Fall erst sehr, sehr viel später. Ganz kurz, kurz, Top Gun gab es jetzt einen neuen Film. Oder? Ja, der kommt ja, jetzt glaube, demnächst ja, okay.
0: zu Weihnachten erst mm. raus. Der sollte aber schon mm, gestartet ja. sein. In Corona ne? wahrscheinlich. Ja.
2: Ja. Und, und habe da halt viele Filme gesehen und die Parodien haben ohne die Filme funktioniert. Und da guckt ja. man sich so ein Movie Movie an und die Teile von den Filmen, die man gesehen hat, wurde referenziert, da denkt man so, ach, ja, haha, die Szene kenne mhm. ich. Ihr spielt quasi die Szene nochmal nach. Und ganz übel, wenn sie eine Szene aus einer Komödie nachspielen, ja. nehmen sie den gleichen Witz nochmal. Die, die, die schneiden einfach Borat rein, wie er in seinem ja. Stringtanga da rumsteht ja. am Strand. Ja. Und ja, toll, Referenzhumor. Ha, nicht witzig. Und da wünsche ich mir halt echt wieder so Filme, wo für sich gesehen funktionieren, wo sich ein Thema nehmen, wo es Filme dazu gibt, wo jetzt gerade aktiv sind. Also... Es würde jetzt wunderbar irgendwie Marvel Superhelden parodie filme mhm. funktionieren, mhm. aber dann eben die auch für sich funktionieren, ohne dass man die Filme gesehen hat. Aber wenn man die Filme gesehen hat, hat man dann vielleicht noch das mal. Ist, eine ist ja tatsächlich Beziehung.
0: sogar ein bisschen Deadpool 2 vor allem. Das, ja. das, also wenn man das noch ein bisschen weiter drehen würde, da dieses selbstreferenziert, dann hätte man das ja fast schon trotzdem genau. dieses komische, weiße kennen mit dem Rest. Hm.
2: Ja. Da Aber die eine Szene, größter Lacher in Deadpool. 2 ja, war, wo so,
0: die X-Men da tagen genau.
2: und äh, die schnell die Tür zu machen, ja. weil jetzt mhm. nichts mit Deadpool zu tun haben. Mhm. So was, mhm. das ist cool, das ist eine Anspielung. Ha. Die, die funktionieren einfach. Und so Filme wünsche ich mir wieder. Ja. Aber wie gesagt, die, die Movie-Movies, die haben halt da sehr viel kaputt gemacht. Und ich weiß nicht, ob da jetzt schon äh, die Zeit Ich,
0: ich habe mich das ganz oft gefragt, so die letzten 20, 30 Jahre, weil ich als Kind ja auch mit diesem ganzen Zeug aufwachsen bin. Und wir hatten das neue, ich weiß gar nicht, wir hatten es glaube ich auch tatsächlich in der emotionalen Filme-Folge, das für mich... Bestimmt zehn Jahre meines Lebens, Loaded Weapon, der witzigste Film aller <lacht> Zeiten war. Und dann irgendwann hm, funktioniert nicht mehr. Und ich glaube aber auch ganz wichtig ist halt wirklich nackte Kanone 1 und 2, Loaded Weapon, also die, die Hotshots. Ähm, du hast da Filme als Referenz, die sollte man gesehen haben. Aber was ist denn jetzt 30 Jahre später so eine Auswahl an Filmen, äh, wo du halt die Referenzen reinbringen kannst, wo du sagen kannst, ja, die sollte man gesehen haben. Also das ist dann vielleicht ein, eine Härte Ringe, ein Interstellar, so, sowas in der Richtung. Aber da wird es schon schwierig, weil es einfach so viel mehr Filme gibt. Und dann finde ich halt wiederum diesen Ansatz von Wet Hot American Summer <lacht> sehr gut, dass die halt sagen... Ja, wir machen es ohne diese Art von Anspielung. Wir nehmen ja, halt war, ja. ein, ein, ein Genre, also dieses, ähm, ja, wie soll ich sagen, so, 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 so Highschool-Comedy, aber ohne jetzt so, so ganz spezifische Filme hm. anzusprechen. Also es ist jetzt nicht direkt hier Breakfast Club ich, ich oder was, sondern ihr kennt ja das Genre und wir machen uns über ja. das Genre an ich sich. Ich denke, jetzt los. halt gerade wäre es perfekt, halt sowas zu machen wie in Stranger Things. Das, das macht, hm. Wir nehmen uns halt die 80s. Mhm. Und dann
1: machen die halt eine Parodie
0: auf die 80s. Einfach. Stricken sich halt irgendwie eine Story zusammen. Und dann ist es aber halt wie nackte Kanone, einfach nur Gags. Mhm. Ja, sowas wie, wie hier Kung äh, ähm, mhm. die Richtung ja. könnte ich mir auch
1: ja. vorstellen. Ja. Naja. Ähm, wegen des, der neuen Sitzordnung würde ich sagen: Malina, so, mhm. drop mal. <lacht> ähm.
2: Das ist vor allem wichtig für die Zuschauer. ich, ich ja, auch ja, ich jetzt nicht auch. dran? Nee, ich ja, ich habe ja Ja, was denn? Ja, ja, zucker sucker filme
0: Achso, so, ja, wir kamen von Ace Ventura direkt mhm. darauf. Ihr
4: habt jetzt so viele Filme dazwischen genannt. <lacht> ja. Ähm, <lacht> ich habe mir jetzt noch Nightmare Before Christmas aufgeschrieben.
0: Hm. Ja.
4: Hm. Aus dem weil ich das einfach. Also ich, ich finde, das ist einer der schönsten Filme tatsächlich.
2: Aber auch gruseligsten Film. Ja, aber
4: ich finde, das ist so ein Film, der, ähm, der zwar schon gruselig ist, Nein. aber eben nicht so. Der, der, der bringt den Grusel den Kindern gut bei. Mhm. Dass das nicht so erschreckend gruselig ist, sondern von wegen, okay, es kann auch irgendwo was Schönes sein. Genau wie zum Beispiel.
0: Mama, ich habe einen Kopf gefunden, aber ich freue mich drüber. Ja, ja. Ja, ja halt
4: auch, auch die ganzen Tim Burton-Filme an sich, auch das mit, mit Corpse Bride oder sowas, dass man einfach da so, so einen Bezug dazu findet, dass das nichts Schlimmes ist, sondern dass man es auch schön finden kann und dass das vollkommen okay ist. Und bei Nightmare Before Christmas fände ich entweder halt nochmal so ein. Film dazu nochmal ganz nett, der, also der Film an sich steht ja schon für sich, das ist ja gar keine Frage, aber entweder so ein Film oder eben so eine Serie für Kinder, fände ich auch mm. nochmal ganz schön, wobei mm. ich bei den Serien auch immer so ein bisschen, mm. aber es funktioniert im Moment anscheinend, ich meine, ich kriege mm. krieg das jetzt viel bei äh, den Filmen, oder jetzt der Serie Spirit mit, gab es ja damals den Film, den fand ich auch ganz ganz toll, Das ist mit, ja. Ja, mit genau, mit Spirit, mit, uh, Stain of the oder so. <lacht> ähm, genau, und da gibt es jetzt irgendwie so eine, so eine Serie, die habe ich mir jetzt noch nie angeguckt, aber die funktioniert und das ist ein mhm. geiles Franchise für die Kids und äh, ich glaube so Nightmare Before Christmas wird halt gerade jetzt so zum Oktober hin natürlich super funktionieren. Und, da könnt
2: dann noch den Frankenweenie mit reinbringen und Beanie Ja, Juice.
4: gut, das sind, ist halt alles mit, mit Tim mhm. Burton, aber ich habe mich jetzt speziell auf den Film äh, mhm. konzentriert. Mhm. Einfach, weil ich den halt gerade ganz schön finde
0: und den kannte. Da hat, ich weiß gar nicht, dass ich das in dem Podcast erwähnt habe, aber ich hatte schon vor vielen Jahren mal den Wunsch geäußert, habe ich auch mal ganz provokativ auf Facebook da in den Raum geworfen. Da gab es auch viel Negativ-Backlash, aber auch viel Positives. Es ähm, war gerade die Zeit, als äh, Disney viel mit Ghibli zusammengearbeitet hat. Die haben ja zum Beispiel dann auch Chios Reisen Zauberland im Rest der Welt gepublished. So ein bisschen komisches Schmeckler hat, wenn da vor so ein gipli für Disney Presents kommt, ja, Pony und so weiter. Da habe ich gedacht, als es dann gerade mit sowas wie Ponyo immer mehr so abtrifft in so, so komische, drehbuchlose Geschichten, <lacht> wo nur so Szenen aneinander gereiht wurden, da habe ich gesagt, Disney müsste diese Kooperation nutzen, um die Nightmare Before Christmas Lizenz, die ja Disney gehört, ja, ähm, Gipli reinzudrücken und dann sagen, ihr macht jetzt als nächstes nicht was ihr wollt, sondern ihr macht eine Nightmare Before Christmas Anime. Das habe ich mir immer gewünscht. Ich weiß nicht, warum gerade diese Mischung. Aber ich dachte halt, Disney hat ja halt die Nightmare Before Christmas Lizenzen, macht nichts damit, außer Kingdom Hearts Spiele. Hm. Und äh, Ghibli hat das Humankapital, aber irgendwie geile, keine geilen Franchises oder sowas. Dann sollen die halt sich mal ein bisschen austauschen. Findest
4: du nicht das Nightmare Before Christmas gerade von, von der Animation? Ja, aber das also wäre... Ja, das also die Art, Art der
0: Animation meinst du ja jetzt in dem ja. speziellen Fall, aber es ist halt einfach nur eine andere Art von extrem hochwertiger Animation und
2: mir würde das halt auch im Ghibli-Stil wunderbar gefallen. Aber Mensch also bei, bei den ganzen Tim Burton-Geschichten, das sind alles immer so so dürre, lange mhm. Gestalten und wenn ich an Ghibli denke, dann sind es immer eher so, so pummelige, eher dickliche Figuren. Mhm. Ich weiß nicht, ob das vom Stil her so hundertprozentig ja. ist ich traue
0: es denen zu bei Ghibli, dass die das halt irgendwie übertragen bekommen ja. und ich könnte nicht mal mehr sagen, woher das kam, aber Ghibli hat ja auch immer so ein paar skurrile Figuren mit drin und mhm. ich habe halt das Gefühl, die mögen das total gerne, so dieses Geisterbahn Feeling, als selbst bei sowas wie Ponyo, wenn die dann halt so irgendwelche komischen Action-Szenen haben und also ganz verrücktes Zeug passiert und dann hast du immer irgendwie so eine verwachsene Alte oder die Vogelscheuche oder ja und so weiter, die, diese ganzen yokai und so weiter bei, bei Chihiro. Und die wollen schon creepy Zeug machen, habe ich das Gefühl. Die, die haben da richtig Bock. Und was halt ein bisschen schwierig ist, ähm, wie kombinierst du die beiden Studios? Weil ich glaube, dass also gerade Ghibli mit äh, Miyazaki, der auch niemals aufhören wird, obwohl er halt schon ein paar Mal in Ruhestand gegangen ist, ähm, das ist halt so ein, ein krasser Perfektionist, das, ich glaube, daran würde das scheitern, aber so einfach der Idee her, einfach irgendwas mit Nightmare Before Christmas zu machen. Und das darf dann meiner Meinung nach aber nicht einfach nur so eine ähm, Direct-to-Disney-Plus-Serie sein. Ich glaube, das würde dem, dem Franchise halt nicht so gut stehen. Da hätte ich ein bisschen Angst. Da, bei den ganzen anderen Sachen, die wir jetzt besprochen haben, wäre ich mit einer Serie zufrieden. Aber ich glaube, da müsste es so in sich geschlossen nochmal ein Film sein. Mhm. Das verbessert sonst zu sehr. Sonst hast du dann, wir finden die Abenteuer von diesen drei Nebencharakteren als Helvitan in der Folge, weil die eine Geburtstagstrotte backen.
3: Mhm.
0: Ja, weil du hast ja auch diese ganzen Jahrestage noch. Du kannst ja dann mhm. noch eine Geschichte mit Ostern machen und so weiter.
4: Ja, zum Beispiel. Aber ich kann es mir irgendwie als, also, ich finde halt, das lebt gerade von der Tim Burton-Animation und. Also ich finde ich, ich kann's, also ich würde es mir anschauen als Ghibli Animation, als Anime, ähm, aber ich, ich, stimme da Jochen zu. Also ich glaube, das wird sehr schwierig. Also ich bin da tatsächlich nie auf deiner Seite mal. Raus die unschwaik. <lacht> <lacht> also <lacht> es wäre schön, aber äh, einfach weil, weil die Geschichte schön ist, aber ich glaube die Geschichte lebt halt tatsächlich auch sehr viel und sehr stark. Ja, und das
0: und auf alle Fälle, das auf alle Fälle. Also wenn dann wäre das halt für mich auch so wie gesagt dieser Anthologie Gedanke, dass du ja ähm, aus diesem Halloween town raus noch, noch viel mehr streuen kannst. Also die Geschichte von Jack Skellington ist erzählt und dann, aber was kann man noch mit dem Setting machen? Und ich finde, das Setting ist halt auch ganz, ganz wichtig. Und ich habe ja auch die Kingdom Hearts-Spiele gespielt und ich finde, das hatte auch da funktioniert als 3D-Animation, was sehr am Video spielst. habt ihr auch schon lange überlegt, ja, könnt ihr da nicht einfach auch Pixar dann so einen Film mal animieren? Und die haben ja auch gerade irgendwie Schwierigkeiten, mal so was für sich zu finden, was wieder das so an die großen Erfolge anknüpft. Ja, aber wie gesagt, Hauptsache irgendwas.
3: Mhm.
0: Puppenanimation animation ist ja auch super teuer, vielleicht haben mhm. die Kristallleute kristall -Leute mhm. da jetzt damit so... mit so Den sie mittlerweile runter sind. Mhm. Ja, das ist halt eine andere Art von Puppenanimation animation schon wieder. Mhm. Ja, es ist Top-Motion. Ich glaube, ja. da
2: werden eher die lecker leute Ja, genau. Oder wie... Wer ist das Was
0: Ja, stimmt. Der macht auch immer mal so Zeug, ja. Und dann gibt es ja natürlich noch die Artman Studios. Mhm. Ja, die machen ja ihre eigenen Franchises. Ja. Ich wünsche mir halt nur noch... Es kommen ja ab und zu mal welche äh, neuen Dingsfilm Wallace ja. und Gromit. Mhm. Aber ich hätte gerne Wallace und Gromit meets Sean the Wie es ja aber schon in ja. einem der Filme ist. Der ist mhm. ja aus also Sean ja. das Schaf ist ja aus Wallace und Gromit ja. ein einfach, ah. einfach nur ein Crossover es wäre irgendwie kummel es passt ja, ja. weil ist ja in Wallace und Gromit auch schon drin Gromit spricht ja auch nicht mhm. und dann ist halt nur irgendwie Gromit tut sich halt mit den bringt den Hund von Dings um oh. ja. aus Sean das Schaf übernimmt die Rolle das heißt, Wallace bringt den Dings so, so geht's einfach los, die fahren in Urlaub, die werden nicht umgebracht und der Hund ja, okay. und der Bauer fahren in Urlaub und Wallace und Gromit übernehmen das da, weil das neue Business, weil die haben ja immer ein Business, mhm. ist Bauernhof hüten mhm. und Wallace kann das natürlich alles nicht und Gromit und Sean das Schaf müssen dann gucken, dass es das gut ausgeht.
1: Mhm. Ja, schaffst ah. das? Ja. ja. Ich Nicht so schlecht. Mhm.
0: Aber Dave. Was willst du, André? du denn? André, wollen wir eigentlich mal, dass nach der Runde erstmal ein Cut ist, weil das schon so viel Material ist? Wir sind jetzt bei einer Stunde. Ja, das ist Teil 1 oder was? Ja, Teil 1, so? weil ich habe noch ganz viel. Ja. Bei der nächsten Jahr 1 genannt. Mhm. Genau, Hat
1: dann ich? mach jetzt mal deinen letzten Cut ähm, hier.
0: Oh, hey, was, was, oh, ich habe halt nur noch, nur noch feine nur noch die, die feinen <lacht> Schnittchen mit dem lachs oh, hier auf meiner Liste. Ich hau, mal, ich hau mal das raus, was wahrscheinlich bei euch, vermute ich einfach mal, am wenigsten, ach komm, scheiße, ich mach's trotzdem, am wenigsten Resonanz haben wird, nämlich The Toxic Adventure. Hat, ja, ja, das dachte ich mir ja. die Reaktion, ja. ja. Aber ist das, das ist. So
1: ein, ist das so ein lol Genau, das ist ein
0: Leuchtspieler. Okay. Ja, Toxic Avenger, das ja, ist toxische. wirklich ein, ein, ein Quatschfilm. Aber das passt halt perfekt in diese eingangs erwähnte Definition von Film, um die es hier geht. Das ist ein mhm. Film, wo ihr jetzt nach all den sagt, das war der große Kult, das haben <lacht> alle gesehen. Das war damals halt total cool.
1: Mhm. Hey, das ist halt einfach nur so ein beschisser Leute, Kaufmann. Hat der auch einen deutschen Titel irgendwie? So einen deutschen Untertitel?
0: Der toxische Recher? Also, <lacht> ich weiß es ehrlich gesagt ich ich den nicht, Ich sag mir jetzt erstmal nichts. Ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob der in Deutschland überhaupt so auf die Art. Hm. Ich glaube, der doch, der kam der kam dann noch mal relativ spät dann endlich mal bei Schlepferz. Hm. Der ist halt auch krass. Also ich ich bin der Meinung, den gab es äh, die serie in Deutschland? Ich weiß es nicht mehr genau. Es gab auf alle Fälle trickfilm Trickfilmserie. Ach Gott, das ist das ist, ist ein riesen Masters-Franchise. Also es gibt halt diesen Film, Toxic Adventure, zeitlich genau da angesiedelt, wo wir sind, so Ende 80er, Anfang 90er. Leute kaufen, wenn später halt riesen Erfolg hatte mit billig produzierten Trash, so dieses Asylum-mäßige Zeug. Ist sein Studio... So, ne, ich weiß es auch nicht mehr. Ähm... Der ist mittlerweile halt so die Koryphäe. Der war auch schon beim Angry Video Game Nerd, soweit ich mich erinnern kann. Und der war in Guardians of the Galaxy mit dabei. Und der hat halt damals so einen Lucky Punch mit dem Toxic Adventure. Der hat er halt immer billig produzierten Scheiß gemacht. Auch nicht ernst ernstzunehmend als Film. Und der Toxic Adventure ist halt so am Anfang eine Anspielung auf diese Nerd-Highschool-Komödien, das ist halt diesen, diesen, ich bin Nerd, ich habe Stift in meiner Hemdtasche. Und dann hast du Bullies und die Bullies ärgern den Nerd und dann gibt es da einen Giftmüllunfall und dann entwickelt sich der Nerd zu dem Toxic Avenger und hat voll viel Muskeln, ist aber entstellt, so haltmäßig. Und dann rächt er sich, aber das ist immer so ein bisschen mit den Augenzwinkern, haha ha, ha. Und mit die Ersten, an denen der sich rächt, sind diese Bullies. Und auf einmal wird der Film da recht düster, <lacht> weil dann die, um zu zeigen, dass die Bullies böse sind, da jagen die immer mal so Menschen und dann stellen sie so aus, das sind doch noch Nazis und Satanisten, weil dann jagen die nachts so ein Kind auf dem Fahrrad und das überfahren die dann, dann denken wir noch so als Zuschauer, ja, der Film ist ja bisher mehr so, äh, so Sexklamotte-Comedy mit ein bisschen Superhelden-Quatsch die haben ja jetzt nicht das Kind überfahren. Aber dann fahren die noch mal rückwärts und zermatschen <lacht> dem Kind den Kopf. Das ist genau Andres Humor. Ja. Als ich das mal mit zugesehen habe, dachte ich, hä? Echt? Das, ja das siehst du auch. Ist es euer Ernst, bitte und dann wird es aber immer wieder so albern zwischendurch. Eine toxische Adventure hat dann eine blinde Freundin, weil die sieht ja nicht, wie entstellt die ist, aber die, die spürt immer die geilen Muskeln und bummst du <lacht> immer weg. Und die leben zusammen auf einer Müllkippe und die denken, ja, schönes Haus. Ha, <lacht> ein furchtbarer Film, der halt wirklich so in dieses Schläfatz ding reinpasst. Aber wie es in den 90er Jahren war, wie auch mit Rambo und mit Predator und so weiter, gab's dann, eine, und Kunde, Baba, gab's dann eine kinderfreundliche Sonntagmorgen-Trickfilmserie davon. Erinnert ihr euch noch an den Film, wo dem Kind der Schädel mit dem Auto gespalten wird? Ja,
4: gibt gibt's jetzt einen Trickfilm, eine
0: Actionfigur. <lacht> Und ja, dann hat sich das irgendwie verlaufen. Es gab bestimmt noch irgendwie wie ein paar Fortsetzungen, vier, fünf Fortsetzungen. Und dann habe ich, glaube ich, lange nichts mehr davon mitbekommen. Und ich glaube, wenn du das jetzt machen würdest, aber kontinuierlich immer wieder entweder was total Krasses einstreust oder komplett auf das krasse verzichtest damit es ein bisschen runterwirkt, einfach von der Tonalität her, dann kann das wirklich ein, ein schlaues, kultiges Ding sein. Und dann kannst du da so Leute ranholen, wie hier Chris Lord und Phil Miller und ja andersrum, die halt für solche Sachen finde ich perfekt geeignet sind und die machen dann halt so eine, so eine coole, coole Serie, wie Son of Thorn in der Richtung was, das könnte ich mir gut vorstellen. Aber anscheinend hat in Deutschland niemand diesen Film gesehen, naja.
2: Ja. Also 2013 gab es ein Spin-Off. Echt? Septic Man. Huh. Na ah, gut. Dann gab es 2017 sogar ein Short. Heart of Farkness. Na Starring The Toxic Avenger. Ach du
3: Scheiße, echt?
2: Oh Mann.
0: Naja, aber das ist vielleicht das. Die brauchen ähnlich wie Highlander nur noch mal halt sowas wie Netflix. Die sagen, hey, komm hier, wir haben hier einen Topf voller Geld. Ja. Nehmt euch was. Komm noch was für die Fahrt. Was soll der Geist? Ja, weil du, du siehst halt diesen alten Film und ich habe wirklich nur den ersten Teil gesehen und ich kenne ein bisschen was mit der Trickfilmserie, was halt so ein bisschen Richtung Ninja Turtles dann geht. Und du erkennst das Potenzial. Es ist auch teilweise mal über fünf Minuten nicht schlecht. Aber das wäre halt dann auch mehr sowas wie diese Hotshots-Richtung, mhm. so wie ich mir das vorstelle. Das wäre dann nämlich genau das, dass du halt auf den aktuellen Superhelden-Hype da drauf gehst. Ja. Und ein bisschen Stranger Things. Gut. Lieber zu Ende. Immer noch ein
1: Teil 2. Ja.
0: Vielleicht jetzt. Vielleicht aber jetzt dann. gehen wir vielleicht erst noch mal ja, Toilette, spazieren. ein bisschen spazieren. Noch mal schön spitzlesen Genau. Ja. Und was ihr in der Zwischenzeit macht, weiß ich nicht. Aber guckt Na, mal auf aber Instagram du. vorbei. Ja.
1: Schreibt uns das.
0: Und schreibt irgendwas zu der Folge, ob es euch gefallen hat oder nicht. Hat mir nicht gefallen. Gut. Dann <lacht> bis dann. Tschüss.
3: Tschüss.
0: Tschüss.